0: Libertad, respeto, equidad, justicia, sororidad, empoderamiento, igualdad, no violencia. 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 Ah, 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 ah. Vidas, el espacio que hace visible lo lo
1: invisible.
2: invisible.
0: Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de vivas. Yo soy Katia Fuentes y como siempre me da muchísimo gusto poder acompañarles y sobre todo pues presentar para todas y todos ustedes diferentes temáticas que nos permiten ir aprendiendo ir familiarizándonos cada día eh, más con todas estas realidades, situaciones e incluso también pues costumbres que van permeando en la conformación de una sociedad justa, respetuosa y equitativa, que es como lo que todas y todos quisiéramos, no tener un espacio libre y, y sobre todo seguro para nuestro propio desarrollo personal, profesional y familiar. Y en esta ocasión, bueno, pues eh, no será la excepción. Hemos preparado una temática que yo deseo sirva, especialmente a las mujeres, aunque por supuesto que este tema va enfocado a cualquier persona que se sienta identificada con lo que ya nuestra especialista nos estará eh, compartiendo. Y que les permita En caso de que fuera así Acercarse, solicitar la ayuda necesaria En esta ocasión vamos a estar platicando De la violencia en el noviazgo O en cualquier otro tipo De relación, nos estaremos Enfocando en principio en el noviazgo Que es como pues, este primer ensayo Antes de que decidamos nosotros O nosotras compartir la vida Cotidiana con otra persona Y para ello me da mucho gusto recibir A la licenciada en comunicación Carla Castañeda Chávez Quien es especialista en género y políticas públicas y que nuevamente está acompañándonos en esta ocasión. Así que, Carla, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, eh, siempre agradecida por brindarme este espacio para compartir con ustedes pues estos temas de gran relevancia eh, para hombres y mujeres, para la comunidad en general eh, universitaria.
0: Así es. Y bueno, justamente eh, queremos también poner a disposición de toda nuestra audiencia las vías de contacto para que puedan sumarse a estos diálogos a través ya sea de las preguntas, la participación directa durante nuestra transmisión o proponiendo también otras temáticas que nosotros y nosotras podríamos ir preparando para futuras emisiones. Tenemos en primer lugar un número WhatsApp que es el 72 26 49 72 47. Los mensajes que ustedes nos, nos envíen a ese número, bueno, pues nos los estarán haciendo llegar para tomarlos en cuenta. También no se olviden que nos pueden encontrar en nuestra página en Facebook, que es vivas 99.7 FM en donde también podrán eh, pues además de estar pendientes de la diferente información que ahí compartimos con ustedes, pues escribirnos de igual manera tal vez un mensaje directo para que podamos eh, conocer toda su retroalimentación, todas sus perspectivas. Ahora sí nos vamos directamente con la temática de esta ocasión y para empezar, Carla, a mí me gustaría que pudiéramos ir definiendo qué es la violencia en el noviazgo, a qué se refiere este término.
3: Pues eh, son todas aquellas acciones, actitudes, aptitudes que eh, se dan en, en pues en este contexto del noviazgo, en estas relaciones que muchas veces han sido bastante normalizadas y que eh, muchas veces eh, incluso han sido eh, romantizadas, ¿no? que lo vemos como algo eh, totalmente natural en el amor, totalmente... Eh, como si fuera parte del noviazgo, ¿no? Como estas acciones que decimos, claro, bueno, es que eh, eso pasa con el amor, así sucede en el amor y es totalmente normal, ¿no? Y eh, pues estas acciones, estas actitudes buscan someter a la otra persona que... eh, es un juego, es un ejercicio de poder dentro del noviazgo donde obviamente el poder es desigual y busca todo el tiempo el sometimiento de la otra persona, está buscando que la otra persona haga lo que yo diga, está buscando que también las otras personas o la otra persona que está en esta relación pues eh, haga lo que es mi voluntad, ¿no? Y para eso voy a utilizar eh, distintas herramientas, o el agresor va a Utilizar distintas herramientas eh, que pueden ser psicológicas, que pueden ser físicas, eh, que también incluso ya eh, puede ser eh, alguna herramienta tecnológica para crear alguna forma de miedo, de temor y de sometimiento.
0: Exactamente, y de aquí, bueno, podemos partir en la definición de algunos de estos términos que tú nos acabas de, de comentar, ¿no? Por ejemplo,. Y ligándolo un poco también a a la siguiente pregunta que sería la parte de cuáles son o cómo podemos nosotros catalogar los diferentes tipos de violencia en el noviazgo, haciendo referencia, por ejemplo, a cuáles son aquellas actitudes o acciones que nos hablarían, como acabas tú de mencionar, de un sometimiento, por ejemplo, o de un querer controlar a la otra persona. ¿Cómo podemos entonces ir identificando a partir de estos términos esos tipos de violencia en el noviazgo?
3: Pues lo podemos identificar, eh, lo físico, aquellas agresiones eh, que son visibles, que pueden dejar alguna huella, alguna marca. Y que lo vamos a ver como eh, las violencias físicas, ¿no? La violencia que puede empezar a lo mejor desde un empujón, un golpe, jugando, ¿no? Que, ay, pero no llores, o sea, estábamos jugando, así nos llevamos, ¿no? Este, o que ya pueden ser eh, pellizcos, un jalón de cabello eh, y que pueden dejar eh, huellas permanentes. A lo mejor hay eh, un moretón, ¿no? Que a los ocho días se te quita pero que también puede derivar en consecuencias mucho más graves como la pérdida de algún diente, el sentido de el, algún ojo, por ejemplo, ¿no? la vista por algún golpe, etcétera. Entonces, eh, no nada más es una consecuencia a corto plazo, sino que va eh, incluso a largo plazo. Y también están eh, la eh, la violencia psicológica, que va a utilizar la humillación, los insultos, estas formas de quitarle la autoestima y la voluntad a otra persona, para que justamente eh, haga lo que yo quiero, o el agresor eh, pueda lograr eh, sus objetivos con la otra persona, la desvaloriza, la humilla, la intimida, y que... eh, Pocas veces lo podemos percibir, por ejemplo, eh, cuando alguien nos está vigilando. El hecho de que a mí me dé miedo salir a una fiesta sin haberle avisado a mi pareja o me dé miedo vestirme de alguna forma porque sé que le va a molestar a mi pareja es una forma de violencia psicológica. Si hay algo que te causa miedo es porque ya estás siendo intimidada eh, si, eh, psicológicamente, ¿no? Que te dé miedo usar una prenda, eh, salir sin avisar, etcétera. También son formas de violencia psicológica. Otras formas de violencia que se han visto o más bien que no se han, eh, no se ha profundizado mucho en el noviazgo porque lo creemos como... Eh, Bueno, el noviazgo nada más es una relación ahí como eh, inocente, ¿no? Y entonces eh, no vemos que también puede entrar la violencia económica o la violencia patrimonial. Incluso lo podemos ver en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida eh, Libre de Violencia que van a mencionar la violencia física, van a mencionar la violencia psicológica, pero no hablan acerca de la violencia patrimonial o la violencia económica, porque eso pareciera que nada más está en los matrimonios. Pero ¿cómo la podemos detectar en el noviazgo? Bueno, la podemos detectar a través de eh, estas formas de controlar el dinero de la pareja, pedirle prestado dinero a la pareja y no regresar ese dinero, saber que está a lo mejor ahorrando y decirle eh, préstame dinero, yo sé que tienes, ¿por qué no me quieres prestar? ¿no me tienes confianza? Claro que te lo voy a pagar, ¿no? Y eh, pues nunca se vuelven a ver eh, esos ahorros. O la otra es destruir eh, las pertenencias de la pareja, destruir Eh, aquellas herramientas de trabajo si la chica se dedica a poner uñas a lo mejor desaparecerle sus herramientas de trabajo eh, la laptop, el celular eh, en estas discusiones que se quitan, se arrebatan los celulares los avientan y los rompen esas son formas también de violencia patrimonial y económica que están eh, muy normalizadas en, en los noviazgos, ¿no? que creemos que eso nada más pasa con eh, las exesposas que demandan la pensión alimenticia, etcétera, pero no, no también dentro del noviazgo las hay. Y la violencia eh, sexual, que también va más allá únicamente de forzar las relaciones sexuales, que va también desde el chantaje, que también ahí en el chantaje podemos detectar eh, la violencia psicológica, pero este chantaje para conseguir tener relaciones sexuales eh, a pesar de la voluntad de de la víctima, ¿no? y que también eh, se ha hablado muy poco de la violencia sexual que se ejerce a través de la negación de utilizar preservativos por ejemplo o también de dejar la responsabilidad reproductiva de las parejas a las mujeres, tú tómate las pastillas anticonceptivas, tú tómate la pastilla del día siguiente tú ponte la inyección, yo no quiero utilizar eh, condón ¿no? y eh, que bueno se deja toda esa responsabilidad a las mujeres y que a veces las mujeres o estas parejas comienzan su vida sexual a una edad bastante temprana Y entonces eh, las niñas, las chicas de 14 años, de 15 años, en lugar de acudir con un profesional a una evaluación para saber cuál es el método anticonceptivo que más eh, les conviene, terminan yendo a la farmacia por el consejo de una amiga y que eh, terminan tomando algo que no es para ellas, no es para su edad. Y por otro lado, también tenemos que hablar del embarazo eh, en adolescentes que eh, como formas de violencia sexual. Muchas veces la sociedad enjuicia... a a las mujeres, señala a las mujeres y dice es que esta juventud irresponsable es que son inconscientes, parece que no saben, que no conocen de los métodos anticonceptivos, tanta información que hay acerca de los métodos anticonceptivos, pero estaríamos invisibilizando la violencia sexual que se vive en los noviazgos. Eh, Probablemente muchos de estos embarazos en adolescentes, estos embarazos en jóvenes, eh, sean producto de la violencia sexual que se vive dentro de las relaciones de noviazgo. Y eh, también, por otro lado, pues el uso de sustancias, esta eh, normalización de, es que, bueno, estaba tomada o había ingerido alguna eh, sustancia y por eso terminó siendo abusada por su pareja o por los amigos y eh, siempre se señala a la víctima ¿no? Es que ¿para qué tomaste tanto? ¿Es que ¿para qué consumiste esto? Claro, o sea, y aparte pareciera que por eso eh, las parejas tienen derecho a acceder ¿no? A los cuerpos eh, de, de, las, de las parejas que están inconscientes entonces entonces eh, hay mucho, mucho de qué hablar, mucho eh, que cuestionar acerca de la violencia eh, sexual también eh, dentro de los noviazgos.
0: Muy bien, pues antes de continuar tenemos que hacer rápidamente una pausa. Les recuerdo que pueden encontrar esta y todas las entrevistas que hemos presentado aquí en Vivas a través del podcast que Uniradio tiene en Spotify. Nos encuentran como Uni, Espacio, Radio 99.7 y ahí podrán escuchar en el momento que mejor les quede, pues todas y cada una de las temáticas que aquí hemos presentado para contribuir en esta construcción de una sociedad más respetuosa, justa y equitativa. Vámonos rápidamente. con con eh, la Mala Rodríguez y esto que se titula Nanay, una canción en donde va narrando la forma en la que de pronto por estas costumbres, por estos usos, se cree o se considera que las mujeres debemos aguantar malos tratos, pero ella eh, pues pone un alto y nos invita justamente a reflexionar para cortar con estos círculos de violencia. Hacemos la pausa y regresamos enseguida con más aquí en Vivas. Mala. Encontrar Estamos de regreso Seguimos platicando esta noche acerca de la violencia En el noviazgo con la licenciada Carla Castañeda Chávez, quien es especialista en género y políticas públicas y que ya en esta primera parte de nuestra entrevista nos eh, compartía la definición de lo que es la violencia en el noviazgo. Nos ayudó a identificar los tipos de violencia para poder cortar de raíz con esta dinámica. Y vamos entonces a seguir platicando con ella acerca de cómo es que podemos empezar a a generar acciones para eh, cortar con estas dinámicas. En algún punto seguramente que muchas de nosotras y muchas eh, personas en general eh, han escuchado hablar acerca de estos famosos violentómetros y por supuesto que las relaciones de noviazgo no están exentas de este... pues, digamos, método de, de ir midiendo eh, estas, estos actos de violencia, ¿no? Cómo van progresando, cómo cada vez se van realizando con mayor intensidad. Y justamente encontraba yo esto que se conoce como el círculo de la violencia en el noviazgo, Carla, en el que nos eh, explican que, eh, pues, se empieza siempre con esta, esta etapa llamada la luna de miel, ¿no? A lo mejor desde el inicio de la relación, cuando nos estamos conociendo, estamos eh, enamorándonos plenamente y todo es perfecto, eh, no hay deficiencias, no hay defectos, etcétera. De, después de, de esa eh, fase, continúa la fase de tensión, que es cuando ya empieza a haber ciertas problemáticas, como muchas de las que tú nos puedes eh, haber eh, comentado ahorita, ¿no? Con, con esto que nos has explicado hasta el momento. De estas fases de tensión, en donde y saber a lo mejor ciertos desacuerdos actitudes acciones que no nos convencen del todo de la pareja eh- pero que bueno pues a lo mejor se puede quedar como en esos simples eh, pleitos al inicio pero ya poco a poco empieza a elevarse eh, esta violencia cuando ya te quiero jalonear cuando ya no te permito que te vistas de una u otra manera o que no le hables a tal o cual persona y aquí ya viene a lo mejor hasta la fase de los golpes no de, de todo esto que ya nos mencionabas para después concluir con la cuestión del arrepentimiento que es cuando el agresor eh, pues ubica perfectamente que hizo mal y que trata entonces de recuperar esa confianza, ese amor de, de la víctima en este caso, y empieza esto tan cotidiano que hemos visto, no incluso en, en spots, o escuchar en spots, o visto en, en anuncios en, en televisión, cuando les regalan las flores, y no sé qué, y que ya después acaban con en el caso de, de estos anuncios, bueno, pues con la escena, en donde a lo mejor las flores ya se las están dando la tumba, porque estos accion- estas acciones, o estos actos de violencia, pueden llegar incluso hasta, eh, pues en el caso de de las mujeres, el feminicidio. Entonces eh, aquí qué importante sería, Carla, que pudiéramos nosotras abrir bien los ojos, pues tratar un poquito de ver desde otra perspectiva, tratando de ubicarnos como una tercera persona fuera de la relación. Si es que esto es posible, cómo me están tratando o cómo estoy tratando a las demás personas Mis acciones, mis actos, las maneras en las que me expreso o lo que digo están siendo o no violentas. Y entonces darnos cuenta de que estamos tal vez inmersos en este círculo de violencia en el noviazgo. Y en ese caso, ¿qué podríamos hacer para salir de esta dinámica?
3: Claro, hay herramientas, como bien mencionas, como el violentómetro, que nos va a dar ejemplos bien específicos de cómo eh, identificar la violencia, porque a veces nos han dicho tantas veces que, eh, que exageramos, que no es cierto, que ya ahora de todo nos quejamos, ¿no? que a veces nos preguntamos y decimos si ¿sí será violencia eh, lo que estoy sufriendo, si ¿Sí será grave lo que me dijo, eh, esto que me dijo, que me hizo, me hizo sentir triste, me hizo sentir miedo, me hizo sentir incómoda, pero si ¿sí eso no es violencia. Entonces es importante que estemos conscientes de que en una relación de noviazgo no tenemos por qué sentir miedo, no tenemos por qué sentir angustia. ...o eh, sentirnos humilladas o incómodas. Desde ahí, eh, digamos, la primera señal es que si algo me provoca miedo... Eh, ...o algo me afecta emocionalmente... ...ya es una señal de que estoy eh, viviendo violencia. El violentómetro, como les decía... ...nos va a dar estos ejemplos bastante sencillos... ...¿no?, de eh, que podemos identificar... ...y que podemos decir... ...ok, no es como que aguante más violencia... ...no es como que estoy en el amarillo... ...y todavía puedo resistir y aguantar más violencia... ...¿no?, o sea, no, no se trata de eso... ...sino que se trata de... ...oye, sí estás viviendo violencia y es mejor que recapacites y salgas de ahí. Entonces, eh, antes de que sea una violencia mucho más grave, porque en efecto va a ir en aumento, o sea, muy pocas veces eh, va a pasar que el el agresor reaccione y diga, ay no, ya no lo voy a, a repetir, ¿no? Sino que más bien... eh, se va tomando esa confianza de bueno, no pasa nada bueno, no dijo nada, no hizo nada entonces puede escalar este tipo eh, o estas formas de violencia, ¿no? Entonces eh, siempre tener muy consciente eh, y y bien claro de que la violencia va a ir en aumento y eh, pues también tenemos que dejar de romantizar este tipo de relaciones estos círculos viciosos en los que caemos en la relación eh, que le hemos llamado las relaciones tóxicas, pero las relaciones tóxicas no existen, son relaciones violentas, o sea el hecho de que estemos yendo y viniendo de una relación siete veces al mes ¿no? y que cinco días de la semana yo esté llorando, no es normal no es normal, no es eh, situación de chiste, porque incluso vemos memes, vemos tiktoks eh, donde ponen a la tóxica, el tóxico en acciones eh, violentas de violación a la intimidad, no, o violación eh, pues a la integridad incluso sexual y lo normalizamos y lo romantizamos. Entonces es importante que nos demos cuenta que eh, no todo lo que parece chiste es un chiste y que en la violencia no la podemos seguir romantizando y que la violencia no podemos seguir creyendo que podemos reírnos de eso. No hay eh, Mujeres que comenzaron con celos, que comenzaron a revisarles eh, el celular y como dices terminaron en una situación de feminicidio porque eh, pues ya también podemos ver que hay más jóvenes eh, cometiendo delitos graves dentro de sus relaciones de noviazgo y a más temprana edad. Eh, no nada más es que a los 14 años a lo mejor eh, fue engañada y, y, y bueno, ¿no? Y, y toda esta situación. De, de que se pusieran el cuerno y bueno, sino que ya son situaciones mucho más delicadas de violaciones, de abusos sexuales o de feminicidios en jóvenes eh, en sus relaciones de noviazgo. Y eh, bueno, si ustedes saben, si ustedes eh, reconocen eh, que son víctimas de, eh, de violencia, siempre es importante pedir ayuda profesional eh, que sepan que no están solas, que hay instituciones que las van a acompañar en este proceso. Reconocerse víctimas de violencia no es algo sencillo, porque siempre nos han dicho que eh, las víctimas eh, son víctimas porque quisieron, ¿no? Casi, casi, porque eh, son tontas, porque lo permitieron, porque se dejaron. Y reconocernos víctimas pues se vuelve algo mucho más difícil. Pero sepan que están las instituciones, que hay líneas eh, de emergencia como el 911, a donde pueden llamar para eh, solicitar eh, primeros auxilios psicológicos en caso de que hayan sufrido alguna forma de violencia, y no nada más de, de la pareja, sino a lo mejor sufrieron alguna forma de violencia comunitaria, en la calle, acoso sexual, etcétera. Y eh, pues también eh, líneas mucho más especializadas o mucho más específicas y dirigidas para mujeres como la línea sin violencia que es el 800-108-40-53. Les repito, es el 800-108-40-53, es la línea sin violencia que es una línea dirigida para mujeres. Eh, Y bueno, no nada más, Eh, aquí siempre quisiera aclarar que no es nada más una situación que vivan las mujeres, también hay hombres que viven este tipo eh, de violencias dentro de de las relaciones de noviazgo, pero eh, pues desgraciadamente, desafortunadamente, las que están viviendo las formas de violencia mucho más graves y delicadas pues son... eh, las mujeres. Entonces, eh, por eso eh, la mayoría de las ocasiones siempre se dirige hacia ellas esta ayuda por eh, la cantidad de eh, mujeres que son víctimas de violencia en sus relaciones. Entonces, bueno, pues eh, están las instituciones para acompañarlas, para que ustedes puedan denunciar y eh, que, bueno, puedan eh, ustedes salir de estas eh, relaciones de violencia
0: efectivamente y como bien lo acabas de puntualizar Carla, eh, aunque sí, el común denominador es que las violencias las sufran las mujeres ya las instituciones están empezando a eh, generar estas dinámicas para asesorar a los hombres, no solo cuando son víctimas o llegan a sufrir también ciertos, eh, eh, ciertas situaciones a lo mejor de maltratos, sino incluso también hay organizaciones que eh, se, se están dedicando a apoyar a los hombres cuando se están identificando como como violentadores, digamos, y entonces se les puede dar también esa asesoría si ustedes a lo mejor están eh, dándose cuenta de que con con sus acciones, con sus diálogos, con sus maneras de expresarse, están generando eh, ciertos tipos de violencia con las parejas, con las personas alrededor, pueden buscar apoyo eh, eh, en estas organizaciones. La Secretaría de la Mujer tiene una línea de hombre a hombre eh, que es el 800-900- 4321. Hay también en Facebook pueden encontrar una organización que se llama Gendes eh, AC, que está eh, enfocada totalmente a la atención a los hombres, de hombres para hombres, en donde también les van asesorando y les van permitiendo eh, pues contar con estos apoyos, con estos procesos, incluso hasta terapéuticos para que puedan, si si ustedes ya se ubicaron en en esta dinámica de ser violentadores, bueno, pues cambiar también el chip, que es importante mencionarlo. no Pues eh, Carla, el tiempo se nos está terminando prácticamente eh, con esto estaríamos nosotros eh, concluyendo en esta ocasión la participación contigo, algo con lo que tú te quisieras despedir para que eh, pues en este caso enfocándonos como lo decías tú no ya desde las jóvenes y los jóvenes adolescentes eh, pues que aprendan a ubicar que no todo lo que se nos ha dicho siempre en nuestra casa, en los medios de comunicación eh, es, es realidad o es sano, hablando de la romantización de las relaciones, de que si me sé es porque me ama, si me controla o si me, bueno, es porque me está cuidando, ¿no? A veces se tiene tergiversada esta idea, entonces ¿tú con qué te despedirías? Para mencionarles también ahorita a quienes están iniciándose en estas dinámicas de los noviazgos para que aprendan a identificar desde el primer momento estos círculos o estas acciones de violencia y que puedan pedir ayuda lo más pronto posible.
3: Sí, que eh, se cuestionen que se pregunten a sí mismas, a sí mismos si lo que están viviendo eh, los hace feliz, ¿no? Eh, Los hace eh, sentirse a gusto con la otra persona, Eh, preguntarnos si todo lo que vemos, escuchamos, eh, incluso en canciones, eh, que yo creo que el 90% de las canciones eh, en el mundo hablan acerca del amor, si sí, no se estará justificando algunas formas eh, de violencia, ¿no? Los celos, eh, el hecho de que, de que te hagan creer que alguien te pertenece o que tú le perteneces a alguien. Eh, estas situaciones en las que nos dicen que todos estamos predestinados a otra persona y que hay alguien que es nuestra media naranja. Y entonces nos hace sentir triste el hecho de no... Eh, poder encontrar a esa media naranja, Eh, siempre eh, pregúntense ¿cuál es su proyecto de vida? ¿qué es lo que quieren realizar ustedes? ¿qué es lo que quieren hacer primero ustedes? y posteriormente piensen en en su pareja, ¿no? En bueno, si una pareja es o no parte de su vida y ya que están en una relación y ya que están eh, conviviendo con otra persona, si esta persona los está ayudando a lograr sus objetivos, si esta persona forma parte importante eh, para lograr lo que ustedes pusieron en su proyecto de vida entonces yo creo que preguntándose eso es esto eh, me está ayudando, me está permitiendo lograr mis objetivos y si no es así, eh, pues mejor terminar esa relación y ya independientemente, digo, de si hay otro tipo de agresiones siempre salgan de ahí, siempre es mejor eh, quedarse con la duda de qué podría haber pasado a que en realidad eh, sepamos por experiencia lo que es la violencia, entonces eh, en cuanto ustedes detecten Que algo no está funcionando, que algo les hace sentir miedo, incómodas, etcétera, salgan de esa relación, es una decisión bastante eh, madura, no es como que ya se quejen de todo y que no pase nada y que están exagerando, no, primero está su integridad física y mental.
0: Excelente, pues con esto nos despedimos. Te queremos agradecer mucho, Carla Castañeda Chávez, especialista en género y políticas públicas, por habernos acompañado una vez más y sobre todo compartirnos toda esta información tan importante, tan útil y que deseamos nuestra audiencia pueda tener en cuenta para eh, ubicar el momento en el que algo no las está haciendo sentir bien y que pues será mejor buscar la ayuda necesaria. Muchísimas gracias, Carla, y ojalá nos podamos encontrar nuevamente más adelante.
3: Claro que sí, muchísimas gracias a todas y todos eh, los que están en equipo de Vivas y eh, pues siempre será un placer eh, compartir con ustedes.
0: Nosotros también tenemos que despedirnos agradeciendo a todas las personas que hacen posible esta transmisión. Katia Soto nos apoya en la investigación. Carlos Cortés y Néstor Gutiérrez están a cargo de la realización. Yo soy Katia Fuentes. Les deseo una muy buena noche. Quédense en la frecuencia del 99.7 y, por supuesto, el próximo lunes. Nos escuchamos nuevamente aquí en Vivas. Porque 30 minutos no son suficientes para hacer la diferencia, te esperamos en la próxima emisión de Vivas. La voz de las mujeres en Unirradio.